0: Prête à bâtir ta richesse générationnelle, tu es au bon endroit. Bienvenue sur le podcast The Boss Fluence. Je suis ton hôte, Johan Romain. Cette émission t'est consacrée pour maximiser ton potentiel financier et t'aider à te mettre en avant sans t'excuser. Ici, on parle de stratégie business et marketing pour développer une véritable présence en ligne et faire de ton business une assise financière pour toi et ceux qui suivront tes pas. Si tu as l'habitude qu'on ne mise pas un seul centime sur toi, attends-toi à être challengé. Bonjour et très heureuse de te retrouver dans la saison numéro 4 de The Boss Fluence puisqu'on est dans l'année 2023, je vais quand même te souhaiter la bonne année même si on est déjà en février, donc j'avais annoncé effectivement un hiatus pour le podcast et le vodcast je vais pas te mentir, on va parler franchement, j'étais fatigué j'étais même pas fatigué, j'étais épuisé mentalement physiquement, bref, j'avais besoin de faire une belle coupure, ça a commencé par rapport à Instagram, j'avais perdu, euh, j'avais perdu du jus, je me suis dit, bon, j'aime pas forcer, donc on va s'arrêter, et j'avais vu cette phrase sur Twitter, le repos est productif, et effectivement, mon repos a été productif, mais à ma manière, j'ai rien fait, j'ai arrêté de publier sur LinkedIn, j'ai arrêté de publier sur Instagram, donc c'est vrai que Beaucoup de créateurs, c'est-à-dire créateurs de contenu et entrepreneurs, ont cette crainte de s'arrêter parce qu'ils se disent, forcément, ils vont perdre de l'argent, ils vont perdre en visibilité. Dans la vie, il faut accepter de perdre pour gagner. Et honnêtement, je ne mettrai jamais ma santé mentale et physique sur l'autel de la réussite à tout prix. Il ne faut pas sacrifier ces éléments. Sans cela, moi, je ne peux pas tenir comme on dit si bien en créole haïtien, la santé c'est plus richesse. Je vais le traduire en français la santé c'est la plus grosse des richesses. Donc il faut investir dedans et s'arrêter. C'est se faire du bien. Et la manière dont j'ai repris 2023 m'a confirmé que j'ai bien fait de m'être arrêté. Donc je suis très heureuse de te retrouver dans cette nouvelle saison, une saison incroyable. On va élargir les niches. Bien entendu, j'ai pas dit la niche, j'ai dit les niches. Parce que le défaut pour 2022, je me suis trop resserré sur le personal branding et le storytelling. J'ai envie de voir plus large, j'ai envie de bâtir ma marque en public. J'ai envie de parler de growth marketing. J'ai envie de parler de compétences rares, indispensables pour pouvoir communiquer. J'ai envie de parler de productivité, d'organisation, de mindset. Je n'ai plus envie de me limiter parce que je souhaite être ma propre niche. Je vais t'en parler dans un épisode qui va être dédié à cela. J'en ai déjà parlé sur... Non, non, si je me trompe pas, sur LinkedIn. J'ai dû en parler en newsletter. Je ne sais pas si c'est sur la... Non, pas sur la CEO Branding Letter à l'heure actuelle où j'enregistre le podcast. Mais sûrement sur The Bossing Pruner Letter. Parce que oui, j'ai deux newsletters, mais parce qu'elles ne s'adressent pas aux mêmes cibles. Si tu es un dirigeant, CEO, la CEO Branding Letter est pour toi. Si tu es un entrepreneur qui débute, qui souhaite savoir communiquer en s'appuyant sur des techniques de communication absolument incroyables, je t'invite à rejoindre The Bossingpreneur Later. Donc, je suis vraiment heureuse, ravie de te retrouver parce que aujourd'hui, c'est vrai que je dois te faire aussi cette annonce, c'est que le podcast est de retour et j'avais pour habitude de diffuser le podcast et le podcast en même temps. Aujourd'hui, c'est terminé. Le podcast sera diffusé le dimanche et le podcast sera diffusé le lundi à 7h. Donc, pour avoir l'épisode de podcast en avance, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube de The Boss Science puisque actuellement, les épisodes de podcast, mais également d'autres vidéos qui vont venir parce qu'on va publier deux fois par semaine dès ce mois de février, les publications et les diffusions auront lieu le dimanche et le jeudi. Mais c'est un emploi du temps provisoire puisque je vise à publier davantage sur YouTube. Donc, pour le moment, on va marcher ainsi. Donc, on va pouvoir commencer avec cette introduction puisque tu as vu que l'intro du podcast a changé. La fin aussi va changer. Donc, je suis tellement heureuse de tous ces changements et vraiment heureuse de te retrouver sur ce format couplé. Podcast et Vodcast. Et on va parler de l'année 2023 parce que c'est le grand thème de cette vidéo. 2023 annonce une, franchement, nouvelle ère pour le marketing. Les choses évoluent, les choses changent et il n'y a rien de mal à cela. Le marketing, ce n'est pas une science exacte. C'est une science évolutive. Ce qui a marché aujourd'hui, ne marchera pas sûrement demain. Et ce qui a fonctionné hier ne peut ne pas fonctionner aujourd'hui. Donc, comme c'est une science qui est en mouvement et c'est ce qui rend justement cette science absolument charmante, il faut s'adapter à ces changements et surtout, le fort des meilleurs marketeurs, c'est de les anticiper et de les palper. Quand tu sais anticiper, quand tu sais palper, tu ne seras jamais pris de court et tu comprendras que, Parfois, il y a certains choix que tu as fait dans le passé qui vont payer pour le présent et pour ton avenir. Donc, c'est pour cela qu'on va commencer avec le premier 1. Hein. 2023 va marquer la fin des cohortes pour, de clients pour les coachings de groupe. Effectivement, j'aime pas le terme coaching de groupe. Pour moi, c'est un oxymore parce qu'un coaching c'est plutôt individualisé. C'est plutôt en petit groupe, mais là on va parler plutôt de mentorat ou on va parler de bootcamp. Et moi je trouve que c'est une bonne chose parce que beaucoup trop d'entrepreneurs ont pour seul branding d'avoir un paquet de clients. Au début, c'est bien, c'est impressionnant quand on vient de débuter. Oh, ça fait complexer. Je vais pas mentir que moi-même j'étais au début impressionné, puis après en fait on prend du recul, mais beaucoup vont se rendre compte qu'ils n'arrivent pas à à tenir le rythme de ces coachings, qu'il manque de l'individualisation, qu'il manque également en fait que quelqu'un en fait nous, nous aide, nous tient par le bras. Et honnêtement, quand on prend beaucoup de personnes, au début, il y a une émulation, on est content, et puis en fait, on se sent distancé, et parfois en fait, il y a un problème au niveau des niveaux de motivation, et ça va avoir un impact. Donc honnêtement, à mes yeux, il faut fuir. Moi, je le dis, ça c'est mon conseil pour moi. Chacun est libre, il faut fuir ce type de programme. À coup sûr, les résultats sont pratiquement absents. On le voit beaucoup dans les pubs YouTube. Oui, j'ai formé 4000 personnes. D'accord, c'est bien d'avoir formé 4000 personnes. Combien de personnes ont gagné de l'argent sur ces 4000 personnes Là, c'est là où on voit silence radio, c'est là où on va voir toujours la répétition des mêmes et des mêmes témoignages parce qu'on voit que... Bah, la seule compétence de ces créateurs, de ces entrepreneurs, de ces businessmen et women, c'est leur compétence à attirer des clients, mais ils ne sont, ils ne savent pas transmettre ces compétences à leurs propres clients. Sauf s'ils si font du MLM, ce que je déconseille absolument. Donc là, on va se rendre compte qu'il y a anguille sous roche et qu'il va falloir réfléchir. Donc, parfois, il y a des programmes qui sont alléchants et qui sont très bien, mais quand on voit qu'ils veulent parler de tout de A à Z et qui ne sont pas spécifiques, à tel ou tel pan business, tel ou tel pan marketing, c'est là où il faut se poser des questions et c'est là où il faut réfléchir. Et c'est pour cela que, moi, je le vois, même sur LinkedIn, avec les bootcamps, au début, les personnes prenaient beaucoup, beaucoup, et entre guillemets, 50 personnes, c'est rien. Mais elles se rendent compte qu'il vaut mieux maximiser les résultats que maximiser, justement, ben, le fait d'avoir beaucoup de personnes. Donc, vaut mieux faire payer un petit peu plus cher. Prendre moins de monde, s'appuyer sur d'autres personnes plutôt que être tout seul. Donc, articuler justement l'apprentissage, la méthodologie pour assurer le maximum de résultats pour ses clients. Parce que des clients satisfaits, c'est des clients qui vont être plus faciles à faire recommander. Et donc, c'est une preuve que nos méthodes fonctionnent pas seulement pour nous, mais qu'elles sont adaptables sur tout type de business. Donc c'est vraiment important de se rendre compte de ces évolutions et que il y a des personnes qui ont fondé leur business sur ce type de modèle et qu'il va falloir revoir ces modèles parce que la crise que l'on va vivre, bien que on ne sait pas si on va être en récession. Pour l'Angleterre c'est assuré, l'Union Européenne peut-être, mais il va falloir se dire que je n'ai pas envie d'investir des sommes conséquentes pour ne pas avoir de résultats et c'est là que le bâton va blesser pour beaucoup d'entrepreneurs qui tenaient à avoir ce type de modèle. Le numéro 2, l'avènement des petites communautés. Donc, on l'avait déjà observé dans le marketing d'influence avec les micro-influenceurs. Bah, les micro-preneurs aussi vont avoir leur avènement. On va préférer avoir une communauté Certes, moins grande, mais beaucoup plus engagée plutôt que d'avoir des dizaines de milliers d'abonnés, mais qui ne sont pas si engagés, avec qui on ne fait pas tant de ventes que cela, parce que il y a un lien qui est un petit peu plus distendu. Donc, c'est vrai qu'on complexe énormément, et c'est vrai qu'en France, le Saint Graal, c'est une fois qu'on a passé les 10K. Tant qu'on n'a pas les 10K, on est considéré comme un nobody. Quand on a dépassé les 1000, c'est déjà un exploit. Quand on augmente au fil du temps ça va monter en compétence. Et pour autant, il y a beaucoup de personnes qui ont très peu d'abonnés mais qui sont tellement bons mais qui malheureusement vont devoir en fait faire en sorte d'avoir de franchir ces paliers, 1000 abonnés, 5000, 10000 pour être sûr d'avoir une certaine crédibilité et c'est malheureux mais c'est comme ça. En France, on fait attention à ce type de chiffres parce que dans la sphère francophone il y a beaucoup moins de personnes, donc si on arrive à capitaliser sur des dizaines de milliers de personnes, c'est une bonne chose. Donc là, cet avènement des petites communautés, des personnes qui ont moins de 10 000 abonnés, mais qui ont ces communautés engagées, vont pouvoir les monétiser. Parce que ça aussi, ça va être une, un nouveau pan. En France, je ne sais pas pourquoi on est là, oui, mais moi, je n'ai pas envie d'être sponsorisé, j'ai l'impression de trahir mon audience. Les gens savent que vous avez un business, soit vous avez un business, soit vous avez une buvette, d'accord Il faut faire un choix. Moi, je ne vais pas me gêner à refuser des collaborations. Imaginons que Canon veuille faire un sponsoring avec moi. Pourquoi je vais dire non alors que j'utilise Canon depuis 10 ans Ça fait 10 ans depuis 2013 que je crée du contenu vidéo, que je m'appuie sur différents Canon. J'ai eu le Canon 600D, j'ai eu le Canon... 70D. Malheureusement, on me l'a volé. Franchement, ça a été le meilleur appareil euh, avec la, nouvelle, la meilleure des, des optiques, des objectifs, le meilleur des objectifs, pardon. Et là, actuellement, j'ai le 77D. Pourquoi je vais dire non alors que je connais les Canon c'est pas une trahison. Les gens le savent. Sur thebossfiancecom slash ressources, je leur dis quel type d'appareil j'utilise. Donc, je ne vais pas dire non et refuser de l'argent sous prétexte que je rentre vendre une communauté. Les gens savent que j'ai un business. Donc non, c'est si on est mal à l'aise avec l'argent, c'est parce que peut-être qu'on n'utilise pas certains outils et qu'on l'accepte juste pour avoir de l'argent. Alors qu'au contraire, quand on a des communautés qui sont engagées, ça va justement intéresser beaucoup de marques, ça va intéresser au niveau du co-branding. Donc il faut s'appuyer dessus et ça va être une force. Donc vraiment, les vanity metrics c'est bien, mais il faut chercher également à avoir de la profondeur et attirer une audience qualifiée. Audience qualifiée, argent assuré. Je peux vous le garantir. Et sincèrement, <rire> c'est ça qui va vous permettre, et certains ne sont même pas au courant, qu'il y a des personnes, des entrepreneurs qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, qui vendent des services à prix d'or et qui font des chiffres d'affaires à 5 chiffres tous les mois. À contrario, on a des entrepreneurs qui ont des super grosses communautés et qui peinent ne serait-ce qu'à faire un chiffre d'affaires à 4 chiffres. Donc, c'est cela qu'il faut euh, jauger et donc, il, on va assister à cet événement. et je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Le troisième point, et ça, on va le voir, c'est que la spécialisation va être une force. Il faut se spécialiser. On peut même parler même d'expertise. J'en ai fait justement un Reels qui va être diffusé cette semaine sur Instagram. Donc, suis-moi sur Instagram parce que là, on est en challenge Reels sur Instagram et c'est de la folie. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des compétences quelconques qui vont être mises sous le tapis. Je pense aux gens qui se sont spécialisés en étant coach par rapport aux réseaux sociaux. Coach Pinterest, même si ça reste une compétence rare parce que pas beaucoup de personnes ont réussi à faire leur truc sur Pinterest. Mais je vais parler, prendre l'exemple. Coach Instagram, c'est une compétence quelconque. Coach LinkedIn, de plus en plus de personnes deviennent des coach LinkedIn. Donc ça aussi, ça va tendre à devenir quelque chose qui est standardisé. Comme je le dis dans ce réel, ce qui est standardisé a peu de valeur. Donc il faut se spécialiser sur des compétences rares. Imaginons que tu es une personne qui est capable de faire grossir des communautés sur YouTube. Je ne parle pas sur Instagram, je parle sur YouTube C'est une compétence rare parce que Beaucoup de personnes dans la niche marketing business Ont du mal à émerger dans la sphère francophone Donc si tu es une personne qui est spécialiste Dedans Il y a matière à décrocher De très très belles opportunités Quand tu es très bon en email marketing Que ce soit au niveau des infopreneurs Des entrepreneurs, businessmen Businesswoman ou encore pour de l'e-commerce C'est top Copywriting on a beaucoup de copywriters, mais on n'a pas beaucoup d'excellents copywriters. Donc, ça aussi, sont des compétences rares. Personal branding, c'est pas tout le monde qui est bon en personal branding, en stratégie de marque. Mais également en storytelling, il n'y a pas tant de monde qui sont bons sur le growth marketing, sur l'automatisation, mais également sur la productivité, sur l'organisation. Il, il manque justement du monde et ce serait dommage justement de ne pas capitaliser dessus et de mettre... En relief, ces spécialisations qui vont te permettre de te distinguer, de monter tes tarifs, de servir moins de clients et d'avoir de très bons résultats. Donc honnêtement, si tu tiens, chacun fait ce qu'il veut dans son modèle de business, à rester sur tes lauriers, à faire que du social media, à parler que d'Instagram stories, à de, à rester dans les reels ou autres, je peux te dire que ton business risque de se casser les dents et que tu peux même fermer boutique pour 2024. Donc vraiment, la spécialisation, spécialise-toi. Je me souviens que beaucoup de personnes s'étaient moquées de moi à l'époque quand je m'étais lancé en 2020. J'avais dit c'était mon titre, c'était « Brand strategist dans « stratégie de marque ». Oui, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est d'être social media. Là, les gens commencent à comprendre que la spécialisation, ça a été une clé. Et comme je vous l'ai dit en marketing, quand les gens se moquent de vous en avance, L'avenir vous donnera raison. Donc vraiment, ayez des spécialités. Parlez aussi d'autres thématiques, naturellement. Ne restez pas enfermés. Mais avoir une spécialisation, ça reste quand même une force. Et ça reste quelque chose qui peut jouer en ta faveur. Maintenant et dans le plus tard. Quatrième point, c'est que les preuves sociales, avec du chiffre, vont devenir reines. Donc on va enfin... Voir moins de Vanity Metrics. Franchement, j'en ai marre de voir toujours cela. LinkedIn, Instagram surtout. J'ai fait tant de likes, j'ai fait tant de commentaires, euh, j'ai fait tant d'impressions. Oui, c'est très bien, chérie. Tout le monde peut le faire. J'ai eu une publication sur LinkedIn qui a dépassé les, euh, les plus de 20 000 euh, vues. Ça m'a apporté beaucoup de monde. Bah, Sincèrement, là, je fais moins de vues sur LinkedIn. C'est bizarre. J'ai de plus en plus de personnes qui sont inscrites à ma newsletter. Ce n'est pas qu'une question d'avoir beaucoup de monde. La question, c'est de taper bien sur sa cible et surtout d'offrir des méthodes efficaces pour que les personnes puissent gagner de l'argent. Honnêtement, il y a des témoignages clients qui, qui vont franchement euh, rendre mes cheveux lisses. C'est-à-dire que parler de alors, j'ai pris le coaching chez XYZ. Ça s'est bien passé. Elle était trop sympa. Et ceci et cela. Ou encore. Alors, moi, quand j'ai pris son coaching, j'étais perdue, mais grâce à elle, je me suis remobilisée. J'ai vraiment hâte de pouvoir tout mettre en place pour pouvoir faire déconner mon business. Moi, tout de suite, quand je vois cette idée de démoignage, je sais que je risque de, j'ai une chance sur deux de perdre mon argent avec toi. Donc euh, les choses se déroulent bien et effectivement on a besoin parce que les gens en fait pensent qu'on est dans de la camaraderie, on est dans du business, on n'est pas là pour, euh, pour être amis, d'accord Moi j'ai déjà mes amis, je pense que tu as déjà des amis, non si on a une relation business, donc si je fais appel à tes services, c'est que j'ai de l'argent que je mets au départ, j'ambitionne à que ça soit, à que ça soit pardon, rentabilisé, que ce soit pardon, rentabilisé, j'en perds mon français. Le fait que ça s'est bien déroulé, c'est le minimum syndical. Heureusement que ça se déroule bien. Parce que si on vous paye cher et que ça se déroule pas bien, il euh, y a quand même un problème. Mais si je vois qu'au final, les gens sur la durée, c'est-à-dire en les 6 mois à 1 an, n'ont pas rentabilisé la formation avec toi en ayant exécuté. Parce qu'attention, il y a des clients aussi qui payent pour se rassurer et qui ne font pas le travail. Et ça, on peut, on peut rien faire pour eux. Sauf si c'est du service done for you. Et là, c'est totalement différent parce qu'il y a quand même une plus grosse garantie de résultat à assurer. Dans le cas contraire, quand on coach les personnes, il faut que les personnes rentabilisent. Donc, si on se retrouve uniquement avec des vanity metrics et que les personnes ont de grosses impressions et n'ont pas de lead qualifiés donc, à coup sûr, en fait, elles sont là pour amuser la galerie. Et ce n'est pas le but. Donc, honnêtement, on va plus miser sur les personnes. Et c'est pour cela que, lorsque je prends un coaching ou un bootcamp, je regarde toujours si la, les gens ont pu rentabiliser, ont pu vraiment gagner de l'argent. Si je vois que ça s'est juste bien passé et que la personne était sympa ou autre, ça m'intéresse pas et je vais voir ailleurs. Donc honnêtement, il va y avoir une plus grande exigence de chiffres parce qu'on est en crise, parce que l'avènement du CPF, ça a pris fin. Je suis très contente que ça ait pris fin parce que ça, franchement... Beaucoup de faux business se sont montés sur de l'argent public. C'est bien d'avoir euh, fermé le robinet dessus. Donc là, il va falloir repenser beaucoup de choses. Donc les gens qui dont la seule compétence, le, le, la seule preuve sociale, c'est que c'est le mentor, le coach, le spécialiste qui a gagné de l'argent, mais qui n'en fait pas gagner à ses clients, là quand même, ça va, ça va quand même poser problème. Donc oui, oui, là c'est une bonne chose que les... Les chiffres d'affaires, les preuves sociales et les chiffres d'affaires deviennent reines. est et dernier point. Et ça, on va énormément, de plus en plus en parler. C'est le fait de bâtir sa marque en public. Ça, ça va prendre du galon, ça va prendre son essor. Les personnes ont l'opportunité de documenter leur travail. Il y a différents... À mes yeux, il y a deux réseaux sociaux qui arrivent à faire cette documentation, voire même trois. YouTube, YouTube pour moi, c'est l'endroit même où on peut bâtir sa marque en public. Vraiment, on, on déroule son expertise, on montre qu'on est spécialiste, on raconte nos journées. C'est du storytelling, visuel, c'est incroyable. Donc, YouTube, pour moi, c'est la plateforme reine pour bâtir sa marque en public. On peut le faire également sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un très très bon moyen de documenter son travail d'entrepreneur. On le fait avec du visuel, un petit peu avec de la vidéo, mais bon, les personnes préfèrent plutôt en fait regarder de la photo et un texte qui est bien copyrighté. Et il y a également, j'ai dit trois, mais on peut dire quatre plateformes parce que bon, les deux limites, l'un devient, devient l'autre. Je parlais de TikTok et j'ai parlé d'Instagram. Donc, bâtir sa marque en public. C'est ce que font beaucoup d'influenceurs. C'est pas quelque chose qui est nouveau, mais c'est quelque chose qui va te permettre justement de pouvoir faire corps avec ton audience, de pouvoir l'amener comme un berger, lui montrer ce que tu fais, partager, de montrer ta singularité. Et ça, c'est quelque chose qui est rare. En France, on a plus d'entrepreneurs qui réussissent, mais qui viennent de milieux favorisés et auxquels on ne peut pas s'identifier. Et tout entrepreneur qui vient de couches sociales, populaires, Discriminés ou euh, voire même qui sont classe moyenne fourchette basse ont toutes leurs chances depuis qu'elles bâtissent leur marque en public de pouvoir fédérer large parce que justement on est à la recherche d'entrepreneurs qui nous paraissent fiables auxquels on peut s'identifier si on arrive à s'identifier à toi c'est gagné et le meilleur moyen pour qu'on s'identifie à toi à tes valeurs tes ambitions à ton identité c'est de bâtir ta marque en public et ça va prendre de plus en plus de poids. On se rend compte de plus en plus que on ne peut pas seulement transmettre de la connaissance. On a besoin de... Comme on le dit, les apéritifs, c'est bien, mais on a besoin de nous sustancer d'un vin d'honneur. Et distribuer le vin d'honneur grâce à ta... au fait que tu baptises ta marque en public va être un des meilleurs avantages compétitifs au service de ta marque, donc c'est pour cela que c'est aussi important de miser sur un des pans du personal branding et du storytelling, parce que tu assois ta marque, tu en fais quelque, tu deviens ta propre niche en plus, et en même temps, tu fais du storytelling, et voire même du storytelling, donc c'est quelque chose sur lequel en fait, il va falloir réfléchir en termes de positionnement, en termes d'ambition, parce que c'est ceux qui documentent, qui laisse une trace. Moi, je pense à la logique de Beyoncé. J'en avais parlé justement dans une vidéo par rapport à la stratégie de marque absolument redoutable de Queen B. C'est sur ma chaîne YouTube. Elle a été diffusée à l'occasion de la sortie de son album Renaissance Act One. Et Beyoncé, c'est quelqu'un qui documente. Et comment elle documente Avec les albums. Les albums ce sont le meilleur moyen de documenter l'art d'un chanteur. C'est la même chose. Il faut savoir sur quelle plateforme on peut bâtir sa marque en public. On peut le faire via son site internet, via le blog, on peut le faire en partie sur le podcasting, on peut le faire énormément, comme j'ai dit, sur YouTube, Instagram, TikTok et sur LinkedIn. Donc les possibilités sont infinies. Donc ce serait dommage de ne pas se servir de ce pendu personal branding et du storytelling pour véritablement avoir l'opportunité d'émerger pour 2023. Et il y a encore beaucoup de temps pour faire son trou durant cette année. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce n'est pas encore le cas, abonne-toi au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée et laisse un avis 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Cela aide le podcast à être référencé. N'hésite pas à suivre The Boss Fluent sur les réseaux sociaux et à t'inscrire à la newsletter hebdomadaire pour recevoir ta dose gratuite en business et marketing. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode de ton podcast préféré.